0: 您好，欢迎来到心灵历史学赛 c u l t u History。我是各位的主持人 R Two。今天是接续的提问系列。嗯、um, ，我们在讨论的呢，其实是关于情绪的这个问题。那一般来说呢，我觉得就现代社会来说，大家其实活的大部分，我觉得都蛮压抑的啦，就是说。好像认为情绪是一种可以来来去去的东西，然后如果我现在忍耐一下呢，它可能就过去了，过去了啊，或许我可以不要那么在意它呀，或者是我想开一点啊，就可以不要受它影响。但是呢，我读完了某一本书之后，就发现哈,哈哈哈，其实根本就不是这样，因为呢，我很惊讶的发现，情绪啊，它其实是一个概念，那它在我们的大脑里面，跟所谓的悲伤、快乐。或什么东西呢？它根本是这种认知的这种概念呢，根本是同一种东西。那基于这个新发现呢，我对于情绪就有还蛮不同的看法这样子。那经过前面几集呢，我们读完了一到九章，我们已经可以知道说，所谓的普世的情绪或普世的情绪表情，它是一种迷失，并没有情绪指纹这种东西。所以呢，我们应该要接受的是变异。一直改变是常态的，而不是本质主义的。他所拥护的那种应该有什么东西是一种本质永恒不变的，在我们的脑袋或在我们的心里这样子。还有呢，我们知道了，其实我们的感受是来自于大脑的内感。那这个感觉来自我们身体内所有的内脏和组织，然后或者是荷尔蒙啊、免疫系统啊等等。那这个内感呢，是做情绪的原料之一。如果我们想象要做一个松饼的话，它应该。就会是蛋啊，或面粉啊，或水的其中一个。那接下来呢，如果要成立情绪的概念呢，我们还需要有。概念好，所以概念是另外一个形成情绪的核心原料。最后呢，我们就讨论到现实了。那这部分蛮复杂的，我就推荐你回去听前面几集关于现实与天性的观点。然后呢，第九章呢是我比较推的一章，因为它可以教你如何掌控你的情绪。那么今天这一集呢，我们就会进入第十和十一章。这个呢，其实是我比较不推荐阅读的章节，就是如果你。没有对这两个主题特别有兴趣的话呢，就请你完全的把它跳掉。它的疾病是关于忧郁症啊、焦虑症啊、压力啊等等的。然后法律呢是关于美国现在司法系统如何判定一个人有罪跟他应该负多少责任的这个问题的讨论。所以如果没有兴趣的话呢，你不看是完全没有伤害的。那我们现在在讨论的书是哪一本呢？我们现在在讨论的书呢是丽莎费德曼。巴瑞特博士他所写的情绪跟你以为的不一样，科学证据揭露喜怒哀乐如何生成 ，How emotions are made: The secret life of the brain。所以其实呢，你要知道他在讲的是 brain。然后跟 emotions 的关联是什么？那一到九章呢？我们从生理的，然后也从这个实验或者是案例呢，去了解说什么叫做情绪建构论。到了后面这几章呢，他要开始讲一些比较不能讲，不是空泛，是比较高、比较远、比较大的东西。所以就在那个第九章掌控你的情绪那么落地那么实在的章节之后呢，第十章开始我们要讲的是情绪与疾病，然后十一章讲的是情绪与法律，十二章。讲的是。标题有点奇怪，说狗狂吠是因为生气吗？其实就是在讨论人与动物的区别，到底动物有没有情绪？他们的情绪概念算到哪里这样子？然后最后呢，就是他把整本书的核心全部重写一次。然后呢，这也是我读这本书的最大的主因，因为呢 ，From Brain to Mind 是一直我觉得很有意思的地方。我们到底是怎么从大脑变成到心智的呢？经由情绪建构论的话呢，把阿瑞特博士就给了我们一个崭新的世界观，这样子。这个新的世界观是什么呢？就是说，如果我们受情绪建构理论底下来思考的话，那我们对于人类的天性就会有一个新的观点。他的观点的关键在于，我们其实消除了心理和身体之间的那个界限。什么意思呢？就是说，如果我们习惯的是旧有的本质主义的想法的话，它其实是把身体跟心灵、生理跟心理分得非常开的一种。学问，比如说哦，你头脑痛吗？去看脑神经科，或者是那如果你很忧郁吗？哦，去找精神科，或者是直接去找心理师。就是说心和脑是一直被分开的。不过如果是情绪建构理论的话，我们就会发现心和身体呢其实是合在一起的。如果我们从建构理论去试着去观看疾病的话，其实我们可以回答一些我们之前都没有办法回答的问题。例如有一个很简单的问题，就是说为什么那么多的病它都会共想相同的症状呢？比如说，很多慢性疲劳的人，他真的有这个病吗？还是说他是结合了忧郁加上什么什么什么东西呢？然后为什么有那么多的心脏病患者他有忧郁症，或者是为什么有人有忧郁症的话，他往往也是有焦虑症呢？所以呢，这些这些提问呢，巴瑞特博士他用这个情绪建构论来推测他认为可能的形成的原因。然后呢，这整章呢，他有。强调说，其实呢是他的这个推论性最强的一个章节，因为也就是说这个观点可能还没有那么多人抱有跟他一样的观点，所以呢他有强调说他所说的事情呢是有拿资料作为他的依据的，所以我们还是可以从他的那些注解啊跟后面的参考书目那边去找到说他为什么可以这样子说。那他谈论了四件主要的事情，四件主要的事情，第一件事情是压力，第二件事情是痛痛，你就是感觉到痛的那个痛觉。第第三个事情是忧郁，第四个事情是焦虑。然后呢，我们就可以依序来看它怎么样对于它们形成的方法有什么观点。首先，压力它是一群很多样的实例，就是说它其实压力是一个概念，对吗？因为世界上有各式各样的压力，而压力有各式各样在你身体中形成的方法。也就是说，压力其实跟恐惧还有快乐一样，你其实会对它建构出你的经验。然后呢，它这个建构出来的这个情绪呢，他的这个大脑机制呢，恐惧、快乐跟压力，其实建构出实力的方法是一样的。也就是说，从建构的观点来看，无论大脑把你现在感觉到的感觉分成是压力，还是分成某种情绪。恐慌或什么的，它不同点只有在你最后给它下意义的那个结果而已。那它的起点是什么呢？它的起点就是你的身体预算其实已经乱掉了。那你乱越久，你越有可能使用压力这个概念来分类，因为你已经没有源头，也没有往后的预测了。什么意思呢？如果你一时之间感到兴奋快乐的话，你应该很好辨识；而你一时之间因为想要上台报告，然后觉得很紧张到恐惧，你也应该可以辨认。但是如果有个长期能够给你负面面感受的情境或条件一直在你身体附近的话，你的身体预算其实就会很有可能就没有办法应应那个情境，然后就乱掉。那久了之后呢，这个长期紊乱的感觉很有可能就会用压力这个概念来分类。但是压力呢，其实是一个真的很糟糕的事情，因为我们刚刚讲了嘛，长久下来意思就是说，我们常会说这是一种慢性压力，而慢性压力是真的会对我们的身体的生理造成相当的危险的，因为呢，它会逐渐侵蚀我们的内感还有控。控制网络，这些网络呢，不只是我们感觉不到，它还会萎缩。那萎缩了之后呢，我们的身体呢，其实就没有办法再去调节那个预算。所以，我们大脑回路等于是有一点点坏掉。那这样子的话呢，是不是很明显的关于这个压力大、慢性压力的心理疾病，以及我们身体脑中的这些内感控制网络、调节预算的大脑回路，它真正的有一点坏掉。这个身体的疾病跟心理的疾病之间，其实就没有区分了。然后呢，压力呢，其实会慢慢的就导致发炎的现象，所以呢，其实你的身体就会有其他的病症出现。那他提到的事情是呢，其实我们不能忽略儿童期的虐待，或者是青少年时期的霸凌。因为这些所遭受的痛苦，其实会留在你的身体里面。因为你的身体预算被打坏了、不平衡了之后，其实很有可能你根本没有调节回你原本的样子，最后就转化成你终身都有更高的风险去罹患心脏病啊、关节炎啊、糖尿病，甚至癌症等等的事情。如果说一个人他可以随着时间慢慢的成长的过程之中，把自己的内感感觉分类得越来越细。把那个情绪的力度分得越来越细的话，或许你没有一股脑的把所有的感觉都分类成压力的话呢，它可以，它可能可以预防压力会造成我们身体往不良发展。然后他有强调，他这是推论的，他觉得应该是这样的哟。再来第二个感觉是痛，痛呢，我们要分两个层面来讲，这很重要。首先是痛感。就是呃，如果是专有名词，的可能会说是伤害感受。痛感就是你，你真的是被手被戳到啊，手被针戳到啊，或者是手被压伤的时候的那个痛感，那是一个东西。但是呢，它不等于你的痛的这个经验，因为痛是一种大脑的预测。其实這，在经当你经过这个痛的实力之后呢。你以后会针对类似的情景去预测有痛的发生，你把这个感觉称作痛，就刚好我们没有用另外一个字来讲就对了。那最有名的例子应该就是打针嘛。非常小的 baby， 如果其实你不带恐惧的带他去打针的话。比较粗线条的孩子，其实他真的不会马上就哭，然后可能针戳下去之后，他就会觉得很不悦。但是有些 baby 是真的不会哭的。但是如果比较敏感的 baby， 你自己很紧张，抱着他的时候就心里在害怕，然后旁边的人都超紧张，然后还有一堆人在讲一些没有用的话，说哦不要怕哦，不会痛哦、啊、这类的事情呢，其实就会造成 baby 们非常的紧张。所以其实他在面对那个要打针的护士的面前，他其实就会预期这是一个不好的事情，会痛痛，所以打下去的时候觉得爆哭这样子。所以呢，其实其实你只要预期痛，你就会感觉到痛。这个现象就是所谓的反安慰剂效应。那就大脑来说，它是怎么样的状态呢？就是说呢，我们把痛往下传给身体，还有把痛往上传给大脑的路径呢，其实跟内感是密不可分的。而且它很有可能，我们认为内感。其实就包含了痛感，痛是内感的一个形式。这样被分类为疼痛、压力和情绪的身体感觉，其实基本上是相同的。它也是一种情绪力度。所以呢，我们其实可以把它分得更细。那就结论而言呢，如果说你的大脑在日常的生活中一直发出不必要的疼痛预测，然后觉得自己会痛的话，那你当然就会有慢性疼痛的问题。慢性疼痛其实就是一个你的预测已经失衡坏掉了，再加上呢你的。身体会接收到一些误导的资料，然后感觉到痛，所以你就会持续的感觉到慢性的疼痛，这就是一种蛮悲惨的状况，这样子是一个回圈。第三个呢，忧郁当然是指忧郁症的忧郁，不是指最近心情不好的那种哈。就是啊、呃，应该现在蛮多人都在对抗这件事情的。所以呢，啊、呃，通常我们会认为这是一种心理的疾病。所以如果你除了看精神科，可能有用药来帮助自己提高什么血清素啊那类的以外呢，很有可能你就会去做心理治疗的谈话治疗嘛哈，试图去从你自己身上找到一些认知的改变来改善这件事情。那其实这个世界很多研究呢，他们都。在找忧郁症是不是有一个？本质，然、哦、就是一种普世的遗传性的本质，还是神经哪一根是有它的那个本质找到了呢？医好它是不是就可以把忧郁症医好呢？不过呢，其实好像不太是这样，因为这个传统的观点啊，他会觉得说是你负面的想法造成负面的感受，可是巴瑞特认为是相反的，他认为其实是你此刻的感受作为预测，所以他就启动了你的下一个想法跟下一个直觉。诶，再讲一次哦。传统的观点就是你想的很负面，所以你感觉到很负面。但是巴瑞特博士认为是你现在的感受就很负面了，所以你会。预测你下一个想法跟知觉也是负面的，然后你就环环相扣。好，那这样子的坏处是什么呢？就是说，其实你在太平盛世，可是你的大脑不断的错误的预期，你的代谢需要提高，努力的击退一些可能会感染你的东西或者是伤害你的东西，所以你的身体快速代谢出不需要的葡萄糖啊，或者是不需要的那些能量，那就可能会导致一些身体上的其他的问题。这也就解释了为什么很多心脏病的患者同时有忧郁症，因为。会这些代谢出来的这些能量呢，它可能会导致糖尿病、心脏病或癌症。那另外一个忧郁症的特色是，如果你很严重的时候，你可能会陷入一种愁云惨淡的悲惨，你会趴在地上根本起不来，你完全的不想动。这个不想动是一个很经典的大脑它的功用，因为如果说它面临你的这个身体预算长期举债，就是你一直付不出那个该付的东西，他认为你你付不出来了，他就会试着不要再支出了。那最有效的方法是什么？他就干脆不要动，也就是说，他就干脆不要去关注外在的世界，他。不要再逾期了，不然他要花很多力气、花很多能量去做到这件事情，他会让你负债更严重，而这就导致了忧郁症的时候那种无法消除的长期的疲劳的感觉。提不起劲的感觉。那如果我们用情绪建构论来看这个忧郁症的事情的话，就变成说你一定要试图去打破这个预算编列的错误的这个循环。你必须要把内感预测去改变掉，让你的内感预测更符合你现在身边周遭发生的事物。它可能就是个太平盛世，也没有人要害你。然后其实大家都对你蛮好的，你不需要觉得很警觉。所以说我们现在的做法就是用一些抗忧郁剂或者是认知行为疗法，让我们感到比较不忧郁。而当我们回到比较正常的程度的时候，内感的网络的连接性也会恢复的比较正常，那就逐步的往一个比较正常的预算便利的方式去走。第四个概念是焦虑，焦虑呢跟慢性疼痛还有忧郁有那么一点点不同，可是我知道蛮多忧郁的人他都有经历过焦虑的，但是呢他就会有一点对比，对不对？忧郁会有点懒洋洋的，就好像没有办法在生活，然后觉得超悲惨。可是焦虑呢？焦虑的时候，其实你会一直很担心，所以其实会有一点激动。然后呢，你会觉得蛮惨的，可是那是因为你不知道怎么办，跟忧郁的那种提不起劲、没办法继续的感觉是不太一样的。那焦虑的研究显示呢，它这个预测跟预期错误的神经路径呢，也是对于疼痛、压力、忧郁症的研究出来的那条路径是相同的，所以他们的成因这几件事情的成因可能是一样类似的。如果我们相比焦虑跟忧郁的时候，大脑在干嘛的话，焦虑的话是你的这个调节器它卡住了。所以你根本对外界的预期是失误的，所以你的预测都不成功。预测不成功的话，你就会变成说：“哎呦，我都不知道接下来发生什么事。”所以你就会一直非常的担心，这就变成了焦虑。但是忧郁呢，是你的预测被调得太高了，结果就导致你预测失误。预测失误呢，你又把它调得太低了，所以呢，你其实就一直深陷在过去的牢笼之中。那其实有蛮多人是没有办法分开焦虑跟忧郁的感觉的，因为他们可能对自己的情绪观察并不仔细，所以他们的情绪力度呢就没有那么大。好，最后呢，他其实有提到一点点自闭症，但是我觉得这边的推论呢已经非常的多了，所以呢，我就不打算来讲自闭症的对于情绪建构论的案例是什么。有兴趣的人呢，你可以往两百三十五页的附近去稍微看一下。那我们现在其实情绪建构论还在推广当中嘛，所以其实我们还是把心智的诸多现象，像我们刚刚提到的压力、忧郁、焦虑，都视为是心智上面的现象。然后呢，但事实上我们也知道说，我们可以用生物学的术语来解释嘛。然后有一些甚至呢，呃，有一些感受呢，甚至就认为是一个纯生理的现象，比如说不是慢性疼痛的痛这样子。但其实疼痛也是一个心智的概念。第十一章，第十一章讲的是法律。那他最重要的事情其实是要说什么呢？就是说，我们其实法律现在判断的依据，他认为相当不准确，他觉得很危险。比如说，我们一般呢会相信法官呢，他应该要刚正不阿，对不对？那这是什么意思？这可能会是说，有人可能会觉得说，好的法官对自己的理性裁决还有压抑个人偏好呢，应该要引以为傲。那其中呢最厉害的事情就是可以压抑自己的情绪。在这个有一个老法官的话里面呢，巴瑞特博士认为，其实压抑情绪好像是不太对的事情，应该是说压抑的是情感。因为我们的大脑串联呢，根本就没有办法把理性跟热情分开啊，所以其实你是不太可能压抑你的情绪的，它是一直在那里的。好，所以他想要跟司法体制说的事情是什么呢？其实有一点还蛮翻天覆地的，就是他认为陪审团制度是非常不优的一个制度，因为陪审团制度他们所根据的判断标准都是双方的律师努力的想要在法庭上面让你同理被害人的。痛处，或者是让你去理解到加害人他有懊悔的这个情绪，因为呢，就算他怎么凶残或者是过分，如果说一个人他有改过之心的话，他其实就是你拿来量刑他该受到多少惩罚的最关键的原因。所以，如果一个人不太会表现他很懊悔的话，那就会是很吃瘪的事情。例如，例如有一个事件是美国的波士顿的那个爆炸案嘛。美国波士顿马拉松呢，曾经有一个炸弹客焦哈尔·查纳耶夫呢放了炸弹。那这个人呢，他不是来自美国，他是来自车臣共和国的一个年轻的伊斯兰教徒。他所展现的表情跟美国人的预期是完全不同的。所以呢，其实他被判的非常重的罪行。为什么？巴瑞特博士的推测是这样子的：因为西方文化的懊悔概念呢。会希望你要留下眼泪啊，表情要痛楚啊，然后呢，要用比较激动的声音去表达你的悔意，就就算是你要讲一段话好了，你都不能很平淡冷静的把它讲完。但是呢，这个查纳耶夫他来自重视荣誉的车臣，所以其实。他不想要让家人蒙羞，然后呢，他面对逆境的时候要坚韧不拔。意思是什么？他会维持面无表情。他们认为就是好的男人，他就是面对逆境的时候要坚韧不拔，所以他绝对不会展露出他的任何的情绪的。那这造成什么？这造成他在法庭上的时候看起来冷酷无情、冷漠、无动于衷。那陪审团会不会同情他？其实就不会啊。所以呢，这件事情是没有客观标准的。然后你要让十二个人或几个人的。陪审团协助法官判断出更好的判断，其实根本就没有道理，因为大家都是人、啊、要怎么样改善这个法律的现场的问题呢？巴瑞特博士有五个建议。首先呢，他要教会所有的法官、陪审员、执法者、律师、警察、假释官，他想要教会他们说，情绪是情绪没有办法从脸上、身上或声音以任何客观的方式做一个普世的表达，所以。你根本就没有办法观察一个人的表情或说话的声音来知道他是不是有罪。再者是，是一个人的视觉和听觉，还有所有的感官都受到你的感受来左右。他其实受了一个很重要的事情影响，就是所谓的情感现实主义。我待会再把情感现实主义稍微解释一下。第三点呢，是关于自我控制的事情。我们认为，有人如果失去自我控制的话呢，呃，一定是因为他的大脑怎么了？但其实你自己感觉到啊，我不知道怎么就自动发生的事件，它其实不一定是完全无法控制的，而且它也不一定是情绪上的，因为在大脑的这方面，例如愤怒，好了。你可以一下怒不可遏，但是你也可能长期的都看起来就是个愤怒的人。在这方面，其实没有什么是天生自动的。相对来说，应该是你对自己的行为越能够控制，就相对的拥有多少的责任。第四点，有一些案例呢会辩护说啊，是我的大脑让我这么做，因为我有脑伤或干嘛，我有变异然后什么的。但是呢，其实。鲍威特博士可以很简单的指出，有很多人脑部有肿瘤或神经退化伤害，他也没有去处罚去伤人啊。所以你在讲什么呢？最后一个就是本质主义，在陪审团和法官的眼里呢，其实每个人都出生自某一种文化、某一种背景，所以你势必对于另外一种性别、种族、宗教、族群的人呢，是绝对有刻板印象的。而在情绪上呢，会有一个很奇怪的刻板印象是，女性如果发怒。而攻击别人的话，其实他所受到的惩罚会比男性因为发怒而攻击别人还要严重，因为女性被预期是比较不会、不应该。表现出那么大的愤怒跟反抗的，所以呢，他会希望法官啊、陪审团啊、检察官啊，他们都可以运用他在第九章所提到的练习呢，去培养比较高的情绪力度，多收集不同的经验，多学习不同更多的情绪的词，然后呢，利用很多的概念组合去发明新的情绪的概念，以理解别人。这样子呢，你才能够重新思考别人的情绪经验是什么。很有可能你就是真的没有办法站在别人的鞋子里想的。那最后呢，他提到这个法律中的责任的部分，因为嗯，在判刑的时候会认为你当下的这个行为有没有预期要做的话呢，跟你的这个犯罪的意图有关，所以好像也会列为这个刑罚的判断之一。那他认为，其实这个责任的概念，如果我们回到情绪建构论的话，其实就是一种大脑的预测嘛。所以，如果大脑预测的自我控制，它的范围到底有多广，这其实是一个可以讨论的问题。好的，所以他认为，虽然在神经元的层次呢，我们跟我们的社会呢会一起让我们的大脑去预测某些情形的出现，但是呢，我们自己个人还是背负有责任的，因为意识形态呢很有可能就会残害我们制造这些经验跟预期的方法。所以他其实认为，讲到最后，我们每一个人都必须要为自己负责，无论他在什么样的状态里面，也就是说，无论他是喝醉酒啊、有吸毒啊，还是有脑伤啊，他还是有一定的情感经验，所以他还是得为自己负责。好的，今天这集呢，我们就把第十章、第十一章处理到这边。下一集呢，我预计应该就可以很顺利的把整本书看完，然后 wrap up 做一个总回顾了，这样子。那感谢你听到这边，我们每一周更新，呃，其实讲起来也不是一个很轻松的事情。不过我最近呢，因为这本书是做的蛮愉快的，就感谢各位一起来读这本书。最后呢，我请还不识字，我非常希望有一天他赶快会认字的小伙伴来为我们做结。谢谢大家来这边玩，我要聊天可以加 g， 请按下留言，呵呵请按赞留言加分享，订阅频道开启小铃铛，感恩。精灵历史学，下次再见，拜拜 ，I love you <laughs>。<laughs>